0: Bueno, muy buenos días a todos, a los que no he podido saludar. Eh, hoy tuvimos un domingo diferente. Ayer tuve que quedarse en casa, entonces, eh, eh, mientras la escuela dominicana estaba acá con Arlene, yo estaba en casa y bueno, eh, entonces hicimos un switch ahora. Así que muy bien. ¿Cómo están? Espero que estén bien. ¿Bien? Bien, bien, bien. bien. Muy bien, perfecto. Eh, vamos a orar y hoy vamos a orar un, un segundo aspecto acerca de la ciudadanía Ya que estamos en el mes de la patria, noviembre, entonces vamos a hablar un poco de lo que es ser ciudadano ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, sin más que agregar vamos a inclinar nuestras cabezas Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que sea Él el que nos hable en esta mañana a nosotros ¿sí? Bueno, Padre Santo, muchas gracias por tu amor Muchas gracias por la salvación en Cristo, Señor, que hace más de dos mil años, Señor, tú mandaste a tu Hijo a este mundo, vivió una vida santa, murió en la cruz por nosotros, fue sepultado y al tercer día resucitó. Gracias por esa bendita verdad, Padre, queremos rogarte, Señor, que de acuerdo a esa verdad que hemos creído, Padre, podamos conducirnos en este mundo, y podamos vivir de tal manera, Señor, que realmente puedes ser llamados hijos de Dios. Padre, muchas gracias por este, por este domingo y rogarte, Padre, que tú nos estés guiando en el resto de este tiempo. En nombre de Jesús. Amén. Ok, antes de iniciar, te pido que me acompañes, por favor. Vamos a ver diferentes textos en, en la vida, así que hoy vamos a estar moviéndonos bastante eh, por, por, por diferentes pasajes. ¿no? El primer pasaje que te pido que, que me acompañes es en Gálatas 4.19. Este es un versículo que en años anteriores nosotros utilizamos nuestra iglesia como versículo lema, ¿no? Y yo creo que algunos se acuerdan de memoria lo que es el versículo de Gálatas 4.19. Leo Gálatas 4.19. Pablo escribe a la iglesia de Galacia y le dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo escribe y dice: Yo sufro hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué tiene que ver este versículo con lo que nosotros vamos a hablar esta mañana? La semana pasada, antepasada, perdón, eh, sí pasada, cena, bautismo, no, antepasada. Si se acuerdan, nosotros estuvimos hablando sobre el primer aspecto de, la, de ser un ciudadano, que era la identidad, ¿no? Hoy nosotros vamos a, a, a tratar de comprender un poco qué es la conducta, ¿no? Una persona se identifica, ejemplo, nosotros sacamos la cédula y digo, bueno, yo soy panameño, o soy extranjero, o soy chino, o saco el pasaporte, que es mi documento de identidad, es lo que me representa. Eso habla a dónde yo pertenezco, a dónde yo soy, ¿no? Y bueno, yo siempre comento acerca de los kurdos, que es un país, que es una, es una etnia de casi 36 millones de personas que no tiene bandera, que no tiene identidad prácticamente. Tiene la identidad kurda, pero no es lo que lo represente. ¿no? Y, y en noviembre celebramos el mes de la patria. Celebramos el, el día en que nosotros nos separamos de Colombia, nos independizamos de España, ¿no? celebramos el día de la bandera. ¿Y todo eso habla de qué? De que el panameño, los que estamos acá, nosotros tenemos una identidad. Pero ahora no solamente es la identidad, lo que yo represento, lo que yo soy, a quien yo pertenezco, sino también implica cómo yo me comporto. Porque de la manera en cómo tú te comportas, tú haces que se vea bien tu bandera o haces que se vea mal tu bandera. De la manera en cómo tú te comportas, tú haces si se va a ver bien tu etnia en cierta manera o se vea mal tu etnia. ¿Qué, qué te quiero decir? Que, la, de, que de la manera en cómo yo me conduzco en la vida, la gente va a ver. Y si saben que yo soy cristiano y me ven y yo hago algo que, que un cristiano no debería hacer, a quien yo deshonro, ¿no? Entonces, la forma en cómo tú y yo nos conducimos, nos comportamos, la forma en que vivimos da honra o da gloria a Dios. Por tal razón, Galatas 4.19 dice Pablo, yo estoy sufriendo dolores de parto, yo no entiendo los dolores de parto, por supuesto que no, no los hombres jamás los vamos a entender, pero una mujer sí entiende o va a entender o ya entendió qué significa dolores de parto. Como un ¿Ah? <risa> <tiene> la pierda. <risa> Hermano, las mujeres te van a patriar. No, dice Juan Piqué que es como un resfriado, así que realmente, realmente si yo le pregunto a mi esposa, no es un resfriado. <risa> Literalmente no, es un sufrimiento tan intenso que, que, que realmente no se puede explicar realmente, ¿no? Pero al final Pablo da, da esa expresión y dice, yo estoy sufriendo de esa manera hasta que Cristo sea formado. Y la única forma de ver la formación de Cristo en tu vida es si tú estás viviendo la Biblia, si tú estás viviendo a Cristo. No es solamente porque voy los domingos o, los, o, o cualquier otro día y asisto a la iglesia, sino como yo lo vivo, ¿no? O sea, Dios no es un Dios de domingo, Dios es un Dios de 24-7, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo me comporto quizá un domingo acá, pero al pero llegar a mañana lunes tengo que ir al trabajo y cómo me estoy comportando en el trabajo y el martes y el miércoles? ¿Y cómo es mi, y cómo es mi caminar diario? ¿No? Entonces hoy vamos a examinar un poquito acerca de eso. Vamos, vayan conmigo rapidísimo a Filipenses 1.27. Es uno de los versículos para mí clave de lo que es el comportamiento. ¿no? Y de ahí vamos a ver eh, diferentes versículos que la vida nos desafía a vivir de una manera digna. Filipenses 1.27. Bueno, tenía la costumbre de siempre pedir que alguien lo lea, ¿no? pero sé que por causa de las personas que nos miran vamos, eh, yo voy a leerlo. ¿sí? Filipense 1.27 dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga que estáis firmes en un mismo espíritu combatiendo unánime por la fe del evangelio. Interesante, no tenemos mucho tiempo para, para desmenuzar, será hermosísimo desmenuzar este versículo, pero este versículo Pablo lo está escribiendo a la iglesia de Filipo y debemos recordar algo muy importante. Filipo es una de las ciudades más importantes romanas, ¿no? Y ser romano en ese tiempo tenía, tenía una... No sé si decir, tenía como un prestigio y un poder. ¿Por qué? Eh, hay un versículo, vayan conmigo, mantengan su dedo en Filipenses 1.27 y con su otra mano <ríe> busquen conmigo... Ah, bueno, con celular, no sé cómo se hace. Pongan back, atrás. <ríe> con... <ríe> Con la mano derecha, no, los que tienen la Biblia de papel, vayan conmigo a Hechos 22-25. En Hechos 22-25 es uno de los pasajes, hay otros pasajes que hablan mucho acerca de qué era un ciudadano romano en el tiempo de Cristo. Hechos. El libro de Hechos. Hace, hace mucho que... Realmente extrañaba escuchar las hojas de la Biblia pasar. Yo creo que algún día van a desarrollar un app que cuando yo busco la Biblia en el en celular suene como la, las hojas reales. Así, así es más real. Chiste, chiste, chicos. Cerramos paréntesis. Hechos capítulo 22, versículo 25. Fíjense bien, a Pablo lo van a encerrar. ¿Sí? Y están a punto de aplicar el latigazo sin haberlo condenado. El latigazo era, un, era ya algo para... Era un juicio ya por alguien que, se, que hizo algo incorrecto o, o, o que hizo algo malo de, delante de las leyes romanas. Fíjate bien lo que dice el versículo 25. Pero cuando le ataron a Pablo, ¿no? Pero cuando le ataron con correas, coma. Pablo dijo al centurión que estaba presente... ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Interesante, Pablo utiliza su ciudadanía para defenderse, utiliza su identidad. Y mira, y mira que dice el versículo 26. Cuando el centurión oyó esto, fue y <risa> ya no le pudo ni siquiera pegar. Cuando escuchó este es este ciudadano romano, dejó su látigo vamos a colocarlo de esa forma, dice, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es un ciudadano romano. Versículo 27. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Pablo le dijo, sí. Y el ciudadano romano, no, y el tribuno le dice, respondió el tribuno, yo con gran suma, Adquirí esa ciudadanía. Vemos que desde tiempos de antes ya nacionalizarlos se costaba plata. Desde, desde tiempos de antes. Hoy en día, eh, abro paréntesis, como lo que es como un chiste, ¿no? Eh, yo soy ciudadano, eh, yo soy residente, ¿no? Ciudadano panameño. Porque yo nací en la China, ¿no? Entonces, si yo quiero tener la ciudadanía panameña, yo necesito pasar por ciertos procesos, mis papeles pasan por muchos lugares, hasta llegar al gabinete del presidente. Y el presidente lo tiene que firmar. Y para llegar hasta allí, literalmente yo estoy hablando de más de... Eh, me han dicho que son casi 8 mil dólares para que mi cédula le ponga una N de nacionalizado. Así que es un gran precio. Y vemos que desde los tiempos de Pablo... La ciudadanía romana tenía valor, tiene un gran precio, porque el tiburuno dijo, versículo 28, yo con un gran precio adquirí esa ciudadanía. Abro otro paréntesis. ¿Cuánto costó la ciudadanía del cielo? Todas las ciudadanías cuestan. Pero ¿cuánto costó la ciudadanía si tú quieres adquirir la ciudadanía celestial y tú quieres ser ciudadano del cielo, ¿cuánto cuesta? ¿Un precio impagable? <risa> para nosotros es gratis porque Cristo lo pagó. Alguien pagó por ti si tú has creído en Cristo para que tú tengas la ciudadanía celestial. Cristo pagó ese precio en la cruz del Calvario para que tú y yo solamente, la Biblia dice con haber depositado tu fe en la obra de Cristo y un día tú hayas invitado al Señor y decir, Señor, entra en mi vida. Desde ese día te has convertido en ciudadano del cielo. Y eso, ¿dónde lo dice? Juan 1.12. Juan 1.12, Dios promete y dice, más a todos los que le, le han creído, lo han recibido, Dios le dio potestad o autoridad de ser llamados hijos de Dios. Eso es hermosísimo. Sí, al tribuno para adquirir la ciudadanía romana le costó un gran precio Pero mira pero mira la respuesta de Pablo Increíble Entonces Pablo le dijo Pero yo soy de nacimiento <risa> Pablo le dijo Está bien, tú tienes la nacionalidad Porque tú la compraste Pero yo nací siendo, teniendo la ciudadanía romana ¡Wow! ¡Wow! ¡Tremendo! Tremendo eh, ¿Cuáles eran los privilegios de ser un ciudadano romano? Tenía prestigio. ¿Por qué tenía prestigio en ese tiempo? Porque Roma era la nación conquistadora. ¿Se entiende? Roma era el que había conquistado los pueblos. ¿Y los demás, judíos y otros pueblos, que eran? Los conquistados. Roma era el, la, el reino conquistador. ¿No? Y los judíos y todos los demás eran los conquistados. De tal manera que los romanos podían decirle a cualquiera que uno fuese romano, fuese un subyugado, le dice: llévame esta carga por una milla, y lo tenía que hacer. Y Cristo usa ese mismo ejemplo y da una enseñanza grande: y dice: si alguien te pide que, te lleve, que le lleves una carga, llévale dos. Yo, en vez de una milla, llevaré dos millas. ¿No? Eso significa que tener la ciudadanía romana tenía poder. No solo tenía prestigio, tenía poder. ¿No? Pero vamos a pasarnos. La Biblia dice que cuando tú ya hemos conocido a Cristo, ya no hay judíos, ya no hay gentiles, ya no hay romanos. Tenemos una nueva creación que somos cristianos. Antes de declarar que es que con orgullo soy chino, o que con orgullo he vivido en Panamá 31 años, o 32, 31 años, antes que nada eso yo debo declarar que soy cristiano. ¿Se entiende? Porque cuando Cristo llegó a mi vida, hubo algo que en Juan 3 habla la, el, el nuevo nacimiento, y en Tito 3.5 habla de una regeneración. Y en Romanos capítulo 5 habla de una justificación y en Efesios capítulo 1 habla de una redención, de que somos escogidos y que somos hechos para la alabanza de su gloria. Y déjame decirte algo, si tú has creído en Cristo, tú ya estás alabando a Dios. Pero con tu comportamiento tú vas a alabar a Dios tremendamente y vas a dar testimonio de Él. Por eso es importante la conducta. Porque con una conducta tú humillas tu bandera y humillas tu nación, o con tu conducta tú vas a lavar, vas a glorificar tu nación. Te doy un ejemplo. 2018, eh, FIFA Rusia, ¿se dice así? No. Campeonato Mundial, no. <risa> mundial, 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 Mundial Rusia, 2018. Espero que eso no salga por internet. Y sí, salió, ¡ay, ya la vi! Arlene debe estar en la casa. Chicos, miren, sucedió algo interesante, lo pueden buscar y pongan en Google, después, que la ahora no, ahora estamos en la predicación. En Google ponga, en, en lo que es en YouTube, japoneses limpian la cancha. Y te van a salir unos videos, eh, los japoneses, eh, después de que su equipo jugaba, perdía o ganaba, los japoneses se ponían a limpiar la cancha y en uno de esos partidos contra Colombia que, que Japón ganó, un colombiano comenzó a firmar a los japoneses y decía, mira a estos japoneses, ¿qué están haciendo? Interesante que esas 20 personas que esa cámara captó y que después salió en las noticias internacionales, el comportamiento de esos japoneses dio gloria a Japón, ¿se entiende? El comportamiento de esos japoneses hizo que el mundo hable bien de Japón. Y le dijo, ¡qué tremenda educación! Y, y nos ponemos a pensar, ¿quién de aquí ha ido a una cancha? Y después de un partido, cuando sale de la cancha, ¿cómo queda la cancha? <risa> a veces la cancha queda sucia. No, a veces, siempre. ¿No? Pero interesante. Y después hizo una investigación y comenzó a ver por qué los japoneses... Y descubrieron que los japoneses hacían eso para honrar a su equipo. Y que lo hacían allá en Japón también. Ahora vamos a pasar ese hecho a nosotros los cristianos. ¿Sabes que tú y yo glorificamos a Dios cuando la gente ve mi vida y habla bien de Dios? ¡Wow! Ese es un cristiano, Mira lo que hace. ¡Wow! A mí, ese es un desafío para mí. De que cada vez que la gente observe mi vida, chicos yo tengo errores y tengo muchos pecados que cada día debo tratar y cada día debo, debo enfrentar. Pero no significa que ese no sea mi anhelo, mi desafío de cada día. Señor, que cuando la gente vea mi vida, realmente den gloria a Dios. Como ese día que en Rusia los japoneses limpiaron la cancha, las cámaras lo firmaron, fue proyectado en diferentes noticieros en las internacionales, los japoneses hicieron eso, wow, tremenda educación, wow, todo eso, que hicieron algo diferente. Bueno, vamos a pasarlo al cristianismo. Señor, ¿cómo, qué, qué, ¿qué yo estoy haciendo para exaltar? Y la conducta de un ciudadano, la conducta tuya, no solamente en la iglesia, la iglesia para mí es para recargar baterías. Cuando tú y yo salimos al mundo y estamos en el trabajo, estamos en el bus, estamos en el carro, estamos en el metro, no sé, en donde quiera que tú estés, ahí es el lugar donde tú demuestras si tú eres cristiano o no. ¿sí? Y ese es el gran desafío para, para mí, para cada uno de nosotros. Eh, hoy quiero hablarte. Eh, tengo otro un montón de versículos, pero, pero yo sé que el tiempo se me está yendo. Lucas 6, 45 dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Voy a comenzar a mencionar algunos versículos, si lo quieren buscar después, búsquenlo. Pero yo aquí coloqué una definición de conducta cristiana. Conducta cristiana es la manifestación visible de lo que en verdad tú eres. Cuando tú vives de acuerdo a lo que la Biblia dice, tú vas a manifestar lo que hay adentro de ti. Pero si adentro de ti tú no conoces a Cristo, ojo, pudiste haber recibido a Cristo en tu corazón y haber creído en Cristo como tu salvador. Pero si tú lo dejaste así y tú no comenzaste a estudiar, a escudriñar la palabra de Dios, tú no vas a tener herramientas para saber cómo vivir cristianamente. Yo puedo ser un calentabanca en la iglesia durante muchos años y no conocer a Cristo. Pude haber, desde, haber conocido a Cristo porque lo creí en Él, pero pude haber realmente muchos años en la banca de una iglesia y no haber crecido cuando la vida dice hice crecer espiritualmente. Haber avanzado en mi vida cristiana. ¿Por qué? Porque la evidencia de eso va a ser en tu comportamiento, en cómo tú te desenvuelves, en cómo tú vives tu vida. ¿No? Por eso, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Qué significa? Que de la manera en que haya más Cristo adentro de mí, cuando me oprimen, va a salir Cristo pero cuando Cristo, no hay mucho Cristo dentro de mí, cuando o me oprimen, o, o vienen las circunstancias difíciles, va a salir la carne de Willy. En tiempos difíciles, o cuando yo estoy bajo presión, se va a manifestar más mi carne, o se va a manifestar más Cristo. ¿A ti no te ha pasado? Cuando estamos estresados, y cuando estamos pasando por un momento difícil, o cuando alguien me hizo algo que a mí no me agradó, y estoy así como que... Como que falta una gotita para que rebase el vaso. Bueno, en esos momentos difíciles son los momentos que más tendemos a glorificar a Dios o a glorificar mi propia carne, porque de la abundancia del corazón ah, va a abrir mi boca. ¿No? Grata 220, no lo tienen que buscar. Hablando de los frutos del Espíritu Santo. ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Al final de ese versículo dice, con tales cosas no hay ley. ¿Qué te quiero decir con eso? ¿Tú quieres saber cómo está tu crecimiento espiritual? Examina si ves algún fruto del Espíritu Santo en ti. ¿Tienes más amor? ¿Tienes más paciencia? ¿Tienes más gozo? ¿Tienes más templanza. Esa es una forma de evaluar, wow, Señor, si yo estoy creciendo espiritualmente. Pero si no tengo nada de eso, entonces no puedo comportarme como cristiano, porque adentro hay poco. Hay, hay poco hoy yo quiero hablarte chicos perdón que se fue la introducción hoy yo quiero hablarte de tres imperativos tres imperativos ¿qué es imperativo? es una orden tres imperativos de la conducta cristiana y el primero lo vamos a encontrar en Colosenses 1, 9 y 10 ese sí quiero que me lo busquen por favor <coughs> Colosenses, capítulo 1, versículo 9 y 10. Fíjense bien lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículo 9 y 10. Cito. ¿Ya lo tienen en sus Biblias? ¿Me siguen? Así siempre pregunto a los chicos de la escuela. Dice así. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, escuchen bien lo que pedían, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, coma. Ahí viene el propósito. ¿Por qué los colosenses... Pablo escribiendo a los colosenses decía que nosotros anhelamos que ustedes sean llenos del conocimiento para que sean inteligentes para que sean sabios y después viene el para para que andéis como es digno wow para que andéis como es digno y chicos la biblia dice que ni andar mi vivir, no solamente mi andar en la iglesia, mi andar afuera, mi vida normal, en la casa, en donde yo esté, sea digno, se me perdió el versículo, sea digno del Señor. ¿Y el propósito cuál es? coma. ¿Qué dice? ¡Agradándole! Mi comportamiento, tu comportamiento es el propósito, es agradar a aquel que murió por mí, que murió en mi lugar. Dice, agradándole en todo y después dice llevando frutos. Wow, yo aquí anoté algo. El propósito, según versículo 10, pongo un para, el propósito andar que sea digno, agradándole en todo, llevando fruto en todo y creciendo. Tre tre tremendo versículo, ¿no? Vamos a regresar a Filipenses 1:27. ¿Se acuerdan que Filipenses 1:27 dice? solamente que os comportéis como es digno del evangelio, ¿no? Y ahí la palabra comportamiento eh, viene de la palabra poli, politeis, que la palabra poli quiere decir ciudad, ¿sí? Los, Las palabras que a veces vea que inicia con la palabra poli, ¿no? Viene del griego que significa ciudad, como cosmopolita. ¿No? Viene de la palabra poli, ¿no? Eh, eh, bueno, hay otras palabras que ahora ya no lo tengo en mente, pero involucra ciudad, ¿no? Y esa palabra de Filipenses 1.27, solamente que, que te comportéis como es digno, Pablo lo va a utilizar para definirse así como un romano, tenía la ciudadanía romana, tenía prestigio, tenía poder, tenía honor al declarar que era ciudadano romano, dice... Así como un romano se sentía digno, dice, tú como ciudadano celestial, compórtate como un ciudadano del cielo. ¿Se entiende? ¿No? ¿Y cómo yo me comporto como un ciudadano del cielo? Yo no puedo comportarme como un ciudadano del cielo si no conozco el cielo. ¿Y cómo yo conozco el cielo? La persona que representa más el cielo, vamos a colocarlo de esa forma. Si yo no conozco la Biblia, yo no conozco la ética del cielo. Porque la Biblia es la que te enseña a ti y me enseña a mí a qué? A comportarme como es debido. Toda la Biblia, todo el consejo de la Biblia. Chicos, nos vamos a atarrar toda la vida en tratar de conocer bien. Pero el desafío cuál es? Garáta 4:19, Señor, que Cristo sea formado en nosotros. Que Cristo, no que personas no personas ¿Sí? yo admiro diferentes personas como ellos estudian la Biblia eh, yo sigo a personas en YouTube eh, y escucho predicaciones del señor MacArthur, bueno le decimos tío MacArthur, al tío MacArthur a veces el tío Piper a veces de un señor llamado Michel Sugel, perdón otro llamado Miguel Núñez. Y diferentes personas que sí, son personas que han dedicado mucho tiempo y han estudiado bastante la Biblia, Carballosa, Pérez Millo, wow, tantas personas que yo pudiera enumerar que han impactado en mi vida y siguen impactando en mi vida con sus enseñanzas. Pero no son a ellos los que tengo que mirar. No son a ellos. Hebreos capítulo 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Y cuál es la única forma de colocar mis ojos en Jesús? ¿A través de la palabra de Dios? ¿A través de la fe? Por fe creímos. Y Dios quiere que a través de la vida tú y yo podamos ir conociendo más a ese Dios que a ti y a mí me salvo. El primer imperativo, conocimiento. Tú no puedes conducirte como un cristiano si tú no tienes conocimiento de Dios. Nuevamente, tú pudiste haber estado, pudiste haber sido creyente muchos años... Y manténete, como siempre decimos, como un florero en la iglesia, que siempre está allí, pero que no cambia. Y son flores eh, de mentira. <risa> ¿No? Entonces, ¿qué primer desafío? ¿Sí? El primer desafío es que yo cada año que pase, y ya estamos pasando este año, Señor, este año que pasó, ¿te conozco un poquito más? No. Porque déjame decirte algo, que a la medida que tú vayas conociendo más a Cristo... Te vas a conocer más a ti también. ¿Quieres conocerte bien como tú eres? Conoce a Cristo. Y Cristo te va a mostrar cómo es tu corazón. Y cuando Dios te muestra cómo es tu corazón, no te va a gustar. ¿No? A la medida que yo fui acercándome más a Dios, no en el instituto aquí en Panamá, yo pude ver que mi corazón era, era feo. Yo tengo envidia, yo tengo orgullo. Yo, yo a veces puedo ser vanaglorioso. Yo puedo tener ira. Yo puedo tener muchas cosas de mi corazón que no son, que las tengo. Ojo, las tengo. Y yo ruego al Señor que cada día me, a pesar de todo eso me enseñe a vivir correctamente. Entonces es una lucha que hay dentro. Por eso Pablo escribió y Pablo dijo, lo bueno que hay en mí no lo hago, sino lo malo que aborrezco eso hago. Increíble. Pablo, Pablo también luchaba con eso, ¿no? Segundo imperativo, Efesios capítulo 4. Primer imperativo para, para conducirme correctamente en la vida cristiana es el conocimiento. Chicos, busquen al Señor. no Ay, ah, Segundo imperativo, se me vino un versículo en la mente de Filipenses capítulo 3, pero no. <risa> hablando de, de, de que Pablo quiere alcanzar ese conocimiento. Pero vamos al segundo imperativo. Al segundo imperativo de, de un ciudadano de Cielo, está en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Y leo. Yo pues, dice, preso en el Señor, te ruego, que andéis, otra vez utiliza esa palabra, dice, comporta, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Ahora explicamos qué es eso. Primero, ¿Te acuerdas? Filipenses 1.27 Son de que os comportéis como es digno del Evangelio. Después vimos Colosenses 1.10 Dice, comportate como es digno del Señor. Y aquí dice, que andéis como es digno de la vocación. Y esa vocación habla, habla de que cuando Cristo vino a salvarte compórtate como alguien salvo. Algo digno del Evangelio. No. Dice, con toda humildad y con mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros. Fíjense una característica de cómo nos debemos compartir, de, de, debemos a condu eh, conducirnos. ¿Sí? Aquí hay dos características importantes. Un cristiano es humilde, es manso y aprende a soportar los unos a los otros. Es, chicos, es, chicos, <risa> hermanos. Es muy fácil amar a una persona que te ama y saludar a alguien que siempre te saluda. Pero a veces es complicado amar a una persona que, que te cueste amar. Pero la Biblia habla de eso. La Biblia dice qué provecho tiene si tú amas al que te ama. Y si tú muestras amor al que no te ama, eso tiene más provecho. Así que si tú... Tienes a alguien que a ti te cuesta amar, haz lo posible para amarlo, porque ahí están mostrando amor cristiano. Si tú amas a alguien que es fácil de amar, dice, ¿qué provecho tiene? Ahora, no significa que la persona que es recíproca contigo en amor tú le vas a decir así. No, 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 no. Sino que el desafío que a veces Dios nos da es que ama a lo que es difícil de amar. Y por eso que aquí dice, soportándoos unos a otros muchas veces soportamos, y yo lo soporto todo el tiempo, pero cuando leemos la última palabra, ¿de qué forma debemos soportarlo? ¿En qué? Soportándonos con paciencia los unos a los otros en... ¡Amor! Es fácil soportar a alguien con indiferencia y actuamos indiferente y va, la tengo que soportar o los tengo que soportar, ya no le hago caso, así lo soporto pero wow, añade un ingrediente terrible dice soportándolo con paciencia en amor, Dios te pide que tú soportes a las personas con amor de Cristo con Agape no es fácil <risa> no es fácil pero interesante ¿quién te amó primero? ¿Tú amaste a Dios primero o Dios te amó a ti primero? La Biblia lo dice claramente, Señor, nosotros te podemos amar porque tú nos amaste primero. Significa que Dios me amaba cuando yo lo odiaba. ¿Se entiende? Wow. Dice que cuando tú aprendes a amar a alguien que tú sabes que esa persona a ti te odia, tú te acercas un poquito más al amor de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios mostró su amor al mundo, el mundo le dio la espalda a Dios. Cuando Cristo estuvo sufriendo en esa cruz, Cristo, sus palabras, sus, una de sus palabras, fue: Señor, perdónalos porque no sabe lo que hace. Y si, y si tú examinas las palabras de Cristo en la cruz, te vas a dar cuenta de un amor genuino a pecadores que lo estaban matando, perdón, que lo estaban lastimando. Ellos nunca pudieron matar a Cristo, Cristo entregó su vida lo sufrió realmente por ti y por mí. ¿Sí? Efesios 4.1, segundo imperativo. ¿Cuál es este imperativo? Más que soportar, yo coloqué la unidad. ¿Por qué? Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. El, la conducta de un cristiano debe provocar unidad. Y para que haya unidad, necesitamos practicar mansedumbre, dominio propio, control, soportándolo. Si no nos soportamos en amor, jamás vamos a tener unidad. ¿Cuántas iglesias hoy en día no hemos visto divididas? ¿Por qué? Porque no practicaron los primeros dos versículos con toda humildad y mansedumbre, soportándolos con paciencia unos con los otros. No sé ustedes, pero yo he tenido varias experiencias. Y todas las experiencias de que cuando las iglesias se parten, se dividen, son horribles. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no están guardando la, la unidad. La conducta de un creyente debe apelar, debe ir en busca de qué? De la unidad en Cristo Jesús. En Panamá hay 18 iglesias chinas. No. De esas 18 iglesias chinas, damos gracias a Dios que por lo menos hay un día hay un evento en el año en donde esas 18 iglesias tienen comunión. A veces hay cosas difíciles, nos reunimos en el Hotel Panamá, hay diferencias. Yo dije, ay, ¿por qué me hicieron eso? Y hay un montón de cosas, ¿no? Pero eh, charlando con una persona interesante, él manifestó, wow, Panamá es la única, el único país que las iglesias chinas una vez al año se reúnen. <ríe> me dijo, ¿en serio? Yo le pregunté y dije, sí. ¿Sí? En otros países hay muchas iglesias chinas, dice, y, y pocas veces, dice, tienen, tienen ese tipo de comunión. Unas que cuantas otras se reúnen, dijo, pero no todas. Yo dije, wow. Sí, ojo, es un ejemplo solamente, pero nosotros como cristianos debemos tener comunión con otras iglesias. ¿Por qué? Porque son nuestros hermanos en Cristo. Por eso estoy muy contento del, del viaje misionero que estamos armando y que como iglesia vamos a ir a un lugar para compartir comunión con otras dos iglesias, con otras tres iglesias, ¿no? Y de ahí poder entonces eh, hacer algo lindo. Y tiene que ver con la unidad. El comportamiento de un cristiano debe ir en búsqueda siempre de la unidad. Y para encontrar la unidad necesitamos tener humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia. Esa es parte de la conducta cristiana, el último imperativo. Vamos a ir a Segunda de Pedro, 3.11. Segunda de Pedro, 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Cito. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, dice, cómo no habéis vos, dice, cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Otra vez. Para tener más comprensión, quizás debemos leer eh, desde el versículo 9, ¿no? hablando que todas las cosas que hay en este mundo se van a deshacer y después de eso nos desafía y hay, una, hay un símbolo de exclamación. No sé si se dice así. Dice, ¿cómo no? no ¿Cómo no habéis, debéis vosotros andar? En santa y piadosa manera de vivir Esperando, esperando Y apresurándoos para la venida Del día de, del día de Dios En el cual los cielos encendiéndose Serán deshechos y los elementos Siendo quemados se fundirán Pero nosotros esperamos Según sus promesas Un cielo nuevo y tierra nueva ¿De qué manera me, me pide vivir la vida aquí? Dice sabiendo que tenemos un lugar celestial, Juan 14, también habla de, 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 de que Dios es, Cristo está preparando casa para mí y para ti, los que hemos creído en Él. Dice, ¿de qué manera debo yo vivir en este mundo? Santa y piadosa manera, piadosamente. Ya hemos hablado muchas veces de la santidad. Los cristianos debemos estar de lo posible apartados de la, de la maldad, pero no significa apartarme de las personas, ¿no? Vayan conmigo a otro versículo. Primera de Tesalonicenses 2, 11. Primera de a los Tesalonicenses. Capítulo 2, versículo 11. Fíjate bien lo que dice. Así como también sabéis de qué modo como el Padre a su Hijo. Exotemos. Ok, ok. Versículo 12. Dice, y os encargamos que anduvieseis como es digno, dice, como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Versículo 13, por lo cual también vosotros, dice, sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino, sino según es en verdad la palabra de Dios la cual, en, la cual está, dice, la cual en vosotros los creyentes. Capítulo 4 de, de ahí mismo de Tesalonicenses, versículo 1. Hay una palabra que, que no anoté. Sí. Versículo 1 en adelante. Por los demás hermanos os fuego y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios así abundéis más y más versículo 2 porque ya sabéis qué instrucciones os decimos por el señor jesús versículo 3 pues la voluntad de dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación y si buscamos diferentes versículos habla directamente de cómo andar cómo debo conducirme en este último imperativo habla de la santidad Dice, habla que yo debo estar separado. Y la palabra santidad yo lo relaciono mucho con un barco. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú estás flotando en el agua. Tú no te has hundido. Los que no tienen a Cristo están hundidos. ¿No? Pero un barco es bueno que esté en el agua porque ahí funciona. Ahí lleva mercancía de un lugar a otro. ¿Pero qué pasa cuando el barco... No tapa los huequitos que a veces hay en los barcos. Nuevamente, es bueno que el barco esté en el agua, pero no es bueno que el agua esté en el barco. Así que Cristo dijo al Padre, Padre, te ruego que los no los saques del mundo, sino guárdalos del mundo. ¿Se entiende? El lugar donde el cristiano más brilla y más es de bendición es en el mundo, pero no dejes que el mundo entre. Por eso la Biblia en Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Padre no está en él. ¿Qué desafío más, más interesante? Y el concepto que quiero cerrar aquí de la santidad es que yo debo ser un, una luz, una sal en el mundo. Yo no, yo no puedo ser solamente luz y sal en la iglesia. En la iglesia yo creo que recargamos batería, pero salimos al mundo. Porque en el mundo es donde yo debo reflejar más mi luz. Pero si yo dejo que el mundo entre, como el barco, si deja el, si el barco, no tapa los huequitos y si deja que el agua entre, algún día ese barco se va para abajo. Así que un cristiano debe estar en el mundo, sí, un cristiano debemos estar en el mundo. Pero debemos ser influencia del mundo y no que el mundo me influencie a mí, que es diferente. Nunca un cristiano debe ser un 007, eso siempre yo lo digo. Nunca un cristiano debe ser un encubierto que nadie se dé cuenta, yo no, no, yo debo esconder mi Biblia, no, que la gente sepa que soy cristiano, que no me dé vergüenza, porque Romanos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios, Romanos 1.20, si, si yo no me equivoco, y para terminar, ya, ya hemos visto que para poder conducirme más como un cristiano, yo debo conocer a Dios, conocer su palabra, ¿no? el conocimiento es importante para, para saber conducirme, segundo, es importante que en mi conducta pueda ir en busca de esa unidad, que es necesario. Los cristianos debemos estar unidos. No. Tercero, mi conducta debe ser santa y piadosa. No. ¿No? tenemos mucho tiempo para lo que es seguir descubriendo ciertas cositas, pero un último versículo, versículo Tito 2:10. El último que vamos a ver. Tito capítulo 2 Tito capítulo 2 versículo 10 Me encanta la palabra que utiliza acá ¿Lo tienen? Leo. Dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornemos la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Interesante que los comentaristas agarran este versículo y lo coloquen como parte del comportamiento, como parte de la conducta cristiana. ¿Y qué quiere decir? Que mi conducta cristiana decora, <risas> utiliza la palabra adornar, interesante, ¿no? que mi vida, mi comportamiento decore la doctrina de Cristo, que lo haga ver bien. No, no sé si aquí alguien, aparte yo creo de Cintia, no, no, ella es diseñadora, no, Arquitecto. arquitecta, es... es, es no, no Ahora, interesante que ellos ven el espacio y hace que ese espacio sea pretty. <ríe> no sé si se vea bien, luzca bien, ¿no? Ahora, mi comportamiento cristiano debe ser en base del conocimiento de Cristo, debe provocar la unidad en la iglesia, debe ser santo y debe, hacer, y debe verse bien. Debemos ser de buen testimonio a las personas porque dice que adorna, 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 es decorar, que se vea bien. Sí, vamos a orar, terminamos. Padre, muchísimas gracias, Señor, por, por esta mañana, esta tarde ya. Gracias, Señor, porque un día, Padre, eh, un día tú viniste a salvarnos, Señor, y, y Padre, dejamos, dejamos las tinieblas, Señor. Padre, no sé si en esta mañana hay, no, hay alguien que quizás que aún no te conoce, Padre, pero te ruego, Padre, por esa persona que no salga de este lugar, Padre, sin haberte conocido, Señor. Y si en esta mañana, Señor, hay alguien, Padre, en este lugar que aún no es hijo tuyo, Señor. Esa persona no va a saber comportarse, porque para poder comportarse, Padre, como un cristiano, necesitamos tener a Cristo adentro. Padre, quiero robarte, Señor. Que esa persona pueda creer y pueda recibirte a ti en, tu, en su corazón, Señor. Padre, bendice este tiempo y el resto de la semana. Gracias porque tú nos amas y tú primero que nadie anhelas que Cristo sea formado en nosotros. Ayúdanos, Padre, a demostrar nuestra identidad con nuestra conducta. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.